1: כל ישראל, אוצרות
2: הארכיון. הדכדוך, חלם לצחוק, מילים שמנסות לגעת. והפעם על יצירתו של הסופר והמחזאי לואי ג'יפירנדלו. משתתפים פרופסור יוסי יזרעאלי, אנג'ליקה עדנה קלו-לבנה ודוקטור אשר סלע. קטעי קריאה זוהר סדן. מראיינת ועורכת רותי קרן.
3: אי אפשר שלא לצחוק או לחייך לפחות, להשתאות בוודאי אל מול ההומור הדק החד המדויק, ואם זאת המכאיב כל כך שעולה מתוך סיפוריו של הסופר והמחזאי הסיציליאני, לואיג'י פירנדלו? אבל האם אנחנו צוחקים באמת? או שהצחוק מותר לנו רק בחלום? אולי זו אבית הבכי שנראה כמו צחוק? אולי זו מסכה? האם הצחוק הוא אכן צחוק? שהרי אם האהבות הן ללא אהבה, אם הטירוף הוא השפיות עצמה, אם נוכחות המתים חזקה לאין ארוך מקיומם של החיים, אם מאהבים מורדים בתפקידם ובעלים מקורננים מטפחים את הקרניים שהצמיחו, אם דמויות מבקשות מן המחבר שיכתוב אותם, איזה עולם, איזו מציאות בעצם, נגלית לפנינו?
0: מה זה מציאות? השאלה שאני רוצה לשאול בעצם היא, מהי נורמטיביות? נורמטיביות זה סוג של עייפות של אנשים משועממים שהחליטו בשלב מסוים, או ויתרו בשלב מסוים, להיכנס לארץ המפתקאות של הדמיון. ולכן פירנדלו נראה לנו תמיד רענן כל כך, כי הוא עוסק במה שלנו נדמה, או נדמה לנורמטיביים, כדברים מוזרים. בשבילו הם בכלל לא מוזרים, כן? שופט שמר... שמרים את הרגליים של הכלב שלו, כשהרכבת שורקת בחוץ, בכל יום בשעה חמש, נדמה לי, כן? הוא עושה את הדבר הנכון ביותר. אני בדיוק עכשיו
4: ברכבת קראתי עוד פעם את הנובלה של טררה. לבריתה קוראים לזה. המציאות. אז טררה הוא איזה עיקר פשוט. הוא יודע כל החיים שאשתו בוגדת. לא טרדיש, בוגדת בו. ועד שיום אחד יש את הסקנדל, אשתו בוגדת בו עם מישהו, איזה סיניורוטו, כזה מישהו מאוד מפורסם מהכפר, ואז האישה, אשתו, מגלה את זה, הולכת ל- לאיש הזה, הוא אומר, אתה לא עושה כלום, אשתך בוגדת עם בעלי. אז מה הוא עושה? הוא חייב להרוג את אשתו. והוא אומר את האמת, כן, הייתי צריך להרוג אותה, לי לא היה אכפת לי, אבל הייתי חייב, כי... עכשיו, זו המציאות העגומה, כאילו, הוא, הוא קורבן של מציאות שהחברה החליטה בשבילו. הומור עצוב, וזו בעצם המציאות שהוא
5: מתאר. כן, ודאי. ההומור הוא אלמנט מרכזי בכל היצירה של, של פירנדלו, עד כדי כך שהוא כתב uh, מסה הפילוסופית על ההומור, ההומוריזם. Uh, בתקופה uh, שבאותם שבא, באות, הזמנים uh, עסקו גם uh, פילוסופים אחרים, כמו ברקסון, על מה זה הומור, וגם פרויד uh, כתב את הספר המפורסם על ההומוריזם. עכשיו, בשביל פרויד, בכל זאת, ההומור הוא פורקן. Uh, הוא צריך למצוא איזושהי הנאה רגעית ולתת דרור לרגשות. בשביל ברקסון, לעומת זאת, ההומור הוא סוג של סרקזם שבא בעקבות עונש חברתי. ופירנדלו הוא מאוד קשוב. לתגובה של החברה, להתנהגות האנושית. ולכן ההומור הוא בא תמיד עם סוג של אכזריות על דברים שיוצאי דופן, ומקבלים מיד תווית ועונש חברתי על הסובבים אותו, את הדמויות של, ה, של הספרים שלו.
3: אז שלום לבמאי והמשורר יוסי יזרעאלי, לבמאית אנג'ליקה עדנה קלו-לבנה, שעבודת הדוקטורט שלך כל כולה עוסקת בפירנדלו. ולדוקטור לספרות איטלקית אשר סלה. לואיג'י פירנדלו, זוכה פרס נובל לספרות, מאמת אותנו שוב ושוב באמצעות יצירתו הפורה, המגוונת עם המציאות הכו מתעתעת ועם יציבותה ועוצמתה הנוכחת של האשליה. קובץ הסיפורים אהבות ללא אהבה בתרגומה של אור האייל שרואה אור בימים אלה, הוא הזדמנות נפלאה אולי לבחון איש איש את האמת שלו. ולהתוודע אל היוצר הנפלא הזה ואל יצירתו המקורית בעלת ההשפעה הגדולה על הספרות, התיאטרון והקולנוע. אז הצחוק, הפריבילגיה הזו להתענג, ליהנות ממשהו, אפשרית לפי פירנדלו אולי רק בחלום, וזו אולי נחמה גדולה שלפחות יש לנו חלומות, פנטזיות, ששם הכל אפשרי, אבל מצד שני זה מאוד מאוד עצוב לגבי המציאות שאנחנו צריכים לחיות, לא? צחוק
0: איננו בידור. הצחוק איננו אמצעי שבו אני מנסה להרים את מצב רוחם של אנשים עצובים. אצל פירנדלן אני חושב שהצחוק הוא הפוך לחלוטין. צחוק הוא כמעט, צחוק של מטורף, צחוק של משוגע, או צחוק שהמרכיב שה- ההומוריסטי שבו הוא קרוב מאוד, כמו שאמרת, מרכיב טראגי, כשהתעתוע נובע מתוך דכדוך פילוסופי. אני אומר, דכדוך פילוסופי, דבר שנמצא בעצם על קו הגבול בין פס... פילוסופיה ופסיכולוגיה, אבל נקודת המבט, אני יכול, כש... כשדכדוך צוחק, אני מקבל את האפקט האמיתי של, 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 של פירנדלו, כשהדכדוך עצמו צוחק. כי הרבה פעמים גם נושאי המציאות, שאומרים המציאות היא חמקמקה, יש כאן מרכיב פסיכולוגי בתוך ההיבט הפילוסופי. כי זה קיים, זה לא קיים, ופירנדלו כל הזמן משחק במקומות הכי מסוכנים, ושם הוא מוצא איזה סוג של, אה, כמעט הייתי אומר, צחוק כגאולה, או כנחמה, או כאתנחתה, כן? הא אה, הא.
2: <laughs> איזו נבזות? אני כנראה עליז. לפחות בחלומות, אדוני הרופא, ולא יכול לדעת את זה, כי אני נשבע שאני לא יודע על כך שום דבר. אשתי מנערת אותי וצועקת עלי, אתה צוחק. ואני מסתכל אל הפה שלה מבולבל לגמרי כזה, כי אני ממש לא יודע, לא שצחקתי ולא על מה צחקתי. ובכן, הנה, זהו הדבר. כן, כן. כך צריך להיות. בעזרת ההשגחה העליונה, מתוך שינה, בסתר, הטבע עוזר לו. מיד לאחר שהוא עוצם את עיניו על חיזיון סבלותיו, הטבע מפשיט את נשמתו מכל בגדי האבלות שלה, ומוביל אותו, כליל-כליל, כמו נוצה, דרך שבילים רעננים של חלומות עליזים להפליא. זה נכון שהוא שולל ממנו באכזריות את זכרם של מי יודע אלו תענוגות מרנינים, אך בכל אופן הוא ודאי מפצה אותו, ובדרך לא מודעת משקם את נשמתו. כדי שביום שלמחרת יהיה נכון לשאת את מצוקותיו ואת סבלות גורלו.
5: נחמה מרה בכל זאת, כי השקפת עולמו של פירנדלו מאוד מאוד צינית, והזכרנו את העובדה שהוא קיבל את פרס נובל ב-1934, כשנודע לו. על זכייתו בפרס החשוב הזה, הוא הגיב במשפט הבא: שטויות, רק שטויות, וצחק. הצחוק הוא האלמנט שמראה ומגלה את חוסר המשמעות של העולם. ובעצם הצחוק, כפי שכבר הוזכר פה, הוא אלמנט טרגי ביותר. כי הוא אפילו בא מעין סממן של הטירוף שהוא מאחורי הפינה בכל המצבים של החיים. הוא
4: משתמש בהומור כדי שאתה תסתכל, תקרא, תצחק, ואחרי זה תעצור שנייה, תגיע הביתה ותגיד, רגע, זה היה ממש מצחיק. והדמויות שלו הן כל כך מציאותיות וכל כך עגומות, כל כך עצובות, יש בהן כל כך הרבה טרגדיות, כל, כל כך הרבה דרמות קורות על האנשים האלה, ו... ובעצם הוא, הוא דרך ההומור הוא עושה ממש הפוך על הפוך. דרך ההומור הוא, הוא נותן לנו לרגע ל- לראות את הכל כל כך קליל, כדי לראות כמה שהדבר הזה הוא נורא.
3: אז euh, אני רוצה להניח שהקומבינציה הזאת, המורכבות הזו, היא באמת תוצר מאוד מאוד אישי שלו, של החיים של פירנדלו, של הסביבה שממנה הוא צמח. באיזה אופן הוא באמת הביא את עצמו, את החיים שלו, לתוך היצירה שלו? איך בעצם... מה שעבר עליו מצא את עצמו מתרגם לסגנון המיוחד הזה שכל כך מזוהה איתו. פיננדלו בעצמו,
4: אומרים שהוא בעצמו אחת הדמויות שלו, כי הוא חי חיים מאוד מאוד קשים. הוא נולד למשפחה מאוד עשירה, והוא גדל בסיציליה, בחיים של כמעט, של הבורגנות של אז. היה מפנה שהוא התחתן עם אנטוניוטה. אשתו, שבאיזשהו שלב של חייה היא השתגעה. והשיגעון של אשתו בעצם השפיע על כל חייו. כן, יוסי.
0: אני רוצה להוסיף משהו על הרקע כאדם שלא חוקר איטלקית. אני נסעתי לאגריג'נטו במיוחד רואה את הבית שלו. מה זה אגריג'נטו? אגריג'נטו אפשר לקבל פשוט מועקת תרבות. זה לקום בבוקר, ויש לך את כל התרבות המערבית כבר מהחלון של הבית שלך על הראש. זה אלמנט אחד. אלמנט שני, התקופה שהוא בא, מתחיל לפעול, התיאטרון הריאליסטי, כן, איפסן, סטרינברג, צ'כוב, עם השפעה עצומה, ובאמת, הניסיון שלו, בעצם, ריאליזם זה בעצם מאה אחוז נוכחות ומאה אחוז היעדרות, כי זה לגמרי לא נכון, וזה מאוד מאוד נכון, כן? שני השלבים האלו, הוא בעצם מכניס את הסכין ה... מנטלית שלו, בתוך הסדק הזה, הוא מפרק אותה. כלומר, הוא לוקח את הריאליזם, משתמש בו נגדו.
5: כן, הוא נולד באגריג'נטו באחוזה שנקראת איל כאוס, או בסיציליאנית קווה זו. זאת אומרת, המקום נקרא כאוס. Uh, המקום של הרגש, של הבלבול, של החוסר סדר מוחלט.
3: ומכאן yeah, השם של הסרט שנעשה ומ- על הסיפורים ה- שלו. זה, השם, זה, של זה, זה של בעצם שם הפרבר של,
0: של, של כן, אגריג'נטו,
5: של נכון. נכון.
3: וגם החווה כן. שלו קרוב כן. לכאוס.
5: נכון, וצריכים uh, לזכור גם כן שסיציליה היא uh, הארץ של האריגש. סטרומבולי. Uh, uh, והמקום הזה הוא סמל, הוא מטפורה של המצב הקיומי האנושי הבסיסי. ופירנדלו כמובן לוקח את, הס... את סיציליה ואת מ- מקום הולדתו כסמל uh, 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 לכל המצב של ה- uh, בני אנוש.
3: באמת הסיטואציות שהוא מזמן, אבל יותר מזה עיצוב הדמויות שהן לעתים באמת, כמו שאתה אומר יוסי, מאוד מוקצנות, כמעט קריקטורות אפילו, מגוחכות, ויחד עם זאת... Uh, מאוד אנושיות, כל אלה באמת יוצרים את ההומור המסוים הזה, אבל אני חושבת שכן אפשר לזהות, הם מאפיינים, מזכירים מן הקומדיה דה לארטה, גם אפילו ג'ובאני בוקצ'יו עם סיפורי דה קמרון שלו הציצו והבליחו לי ככה באסוציאציות בכמה מן המצבים, כלומר, האם אפשר לומר שאנשים אולי לא השתנו הרבה והטבע האנושי חד הוא לאורך התקופות? או שבכל זאת הוא נשען על דמויות ומצבים של המסורת האיטלקית הקדומה, אבל יוצק לתוכן את הדמויות והמצבים המודרניים. אני חושבת שזה
4: כל כך אקטואלי, גם היום, כל מה שהוא כותב, כי הוא מדבר על יצרי אדם. והיצרים של בן אדם הם תמיד אותו דבר. אני הייתי רוצה,
5: כמובן, בקובץ הסיפורים נובל לפרוננו, סיפורים לשנה, יש קשר ישיר למסורת האיטלקית שהתחילה עם בוקאצ'ו, לספר 100 סיפורים במהלך עשרה ימים, ופה לספר סיפור אחד במשך כל ימי השנה. אבל uh, יש הבדל משמעותי מאוד, ואיכשהו פירנדלו uh, הוא האחרון של המסועת הזאת, מפני שאצל בוקצ'ו הסיפור הוא מאפשר את ההתמודדות עם האסון, הדבר השחור, והסיפור הוא הבסיס של הריאליזם. אצל פירנדלו הגענו לסוף הדרך. שבה הסיפור בעצם בא להראות עד כמה כל העולם חסר משמעות, ועד כמה אי אפשר יותר למצוא את הברית הריאליסטית הזאת עם המציאות. זאת אומרת, יש זרות מוחלטת עם העולם, וזרות עם האחר, ויותר גרוע מכל, זרות עם עצמי, עם האני. האני כבר לא מזהה את עצמו כוודאות או כעובדה מוגמרת, והוא מתפרק באלף דמויות, וכל אחד הופך להיות אונו. ‫אסונו צ'נטומילה, אחד, ‫אף אחד או אלף אנשים.
0: ‫זה מעניין מה שאשר אומר, ‫כי הרי פרדלו התייחס לדמויות ‫כדבר אמיתי. ‫כי זה הפוך על הפוך עוד פעם. ‫כשהוא יוצא לחופשה, ‫הוא תולה על הדלת פתקה, ‫הוא לא מקבל דמויות ‫בין התאריך הזה והתאריך הזה. ‫כלומר, אז מה, הוא משוגע? ‫הוא חכם? הוא אומר משהו? ‫לא, זאת בשביל המציאות האמיתית. ‫כלומר, ברגע שלדמות יש אוטונומיה, והיא יכולה לזוז מסיפור לסיפור, וה, 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 והדמות כופה את עצמה על המחזאי, מבקשת ממנו, תכתוב אותי, זה בעצם תגאל אותי. הוא לא יכול. הסופר עצמו לא מצליח להגיע לדמויות שלו. הם רק בשבילו איזה סוג של אשליה שאולי הוא נגע בהן.
2: אני חושב שהחיים הם הטלה עצובה מאוד. מאחר שקיים בתוכנו, מבלי שנוכל לדעת איך, מדוע, או מהיכן, הצורך לרמות את עצמנו בהתמדה על ידי כך שאנחנו יוצרים לעצמנו מציאות, כל אחד והמציאות שלו, ולעולם אין זו אותה המציאות לכולם, אשר לא פעם התגלה כהבל וכאחיזת עיניים. מי שהבין את כללי המשחק, שוב לא מצליח לרמות את עצמו, אך מי ששוב לא מצליח לרמות את עצמו, אינו יכול עוד למצוא לא טעם ולא הנאה בחייו. יצירתי מלאה חמלה עזה כלפי כל אלה שמרמים את עצמם. אך אל חמלה זו לא יכול שלא להתלוות צחוקו האכזרי של הגורל שדן את האדם להיות מרומה. זאת בקצרה הסיבה לעצב המר הממלא את יצירותיי ואת חיי.
0: אפשר לומר את הדבר הנורא ביותר בשביל להבין את הדמות עד תום אצל פירנדלו, זה להניח את הנחת היסוד שלעולם אני לא יודע מי יש משהו במפגש, בעיקר בסיפורי אהבה, אהבה ללא אהבה, כל מפגש דרמטי או ספרותי אצל פירנדלו, אני מאמין שהעקרונית בכלל בספרות או בדרמה, זה מפגש מהסוג הבלתי אפשרי. כן, הבלתי אפשריות שפירנדלו בונה, יש את הייחוד שלו. מפני שאם יש מסתורין גדול בעולם, זה המסתורין של האחר. גם בן זוג, בעל ואישה, שלכאורה הם מכירים זה את זה, ל... המסתורין המוחלט, מי את האישה ששוכבת על ידי, כל... מתראות על ידי כל בוקר? מי את הבעלים? כלומר, לא רק במובן של, ה... של הנאמנות או הבגידה, אלא הם תמיד זרים. כן? הוא כמובן לוקח את זה למרחקים הרבה יותר גדולים, כשהוא מגיע כבר לדרמות, שהדמות היא בעצם בלתי ניתנת להשגה בכלל. שבעצם הבדידות היא הקו התחתון, הבדידות המוחלטת. אם אנחנו מחברים את זה למה שאמרתי קודם לגבי הצחוק, הצוחק אצל פירנדלו הוא הצוחק הלפני האחרון.
6: ספירות צידי כמו עונה לנדרנה, כמו ברקה מסדוס סברה מארי, כמו ברקה
3: מסדוס מילים שמנסות לגעת, רשת א' של כל ישראל, והפעם על יצירתו של הסופר והמחזאי לואיג'י פירנדלו, עם פרסום קובץ הסיפורים אהבות ללא אהבה. יוסי יזרעאלי, אנג'ליקה קלו, ואשר סלע, אני רותי קרן. <מח>
6: סגיפות שונים
4: וכמה אנחנו רואים את הבדידות הזאתי גם לאורך כל הסיפורים האלה של אהבות ללא לא אהבה.
0: כולם בודקים.
3: כולם. בעצם ישנה איזו תחושת אבסורד מוחלט ששורה על הסיפורים, והיא יוצרת איזו ניגודיות פרדוקסלית בדיוק בגלל הזהות שמתקיימת בין מצבי האבסורד לבין המציאות שאנחנו מכירים. אבל בואו רגע ננסה לפרק את העניין הזה של תפיסת המציאות, כי באופן... די עקבי, פירנדלו מעניק כוח ונוכחות בלתי ניתנת לערעור לאותם דברים שאינם קיימים. כמו למשל הבעל המת בסיפור המנוח, שנוכחותו חזקה יותר משאי פעם אה, יהיה קיומו של הבעל החי. אפילו כשהוא בורח, מטוסקל אל המאהבת, הוא פוגש את המנוח בתוך הטליון שעל צווארה. כך גם לגבי רעייתו המתה של האלמן שיוצא מן הבית. כל המאווים, החלומות, הדמיונות, הזיכרונות, הקנאה, שהרי האהבה מתקיימת רק במצב הצבירה של הקנאה ואף פעם לא בצורה הגולמית הטהורה שלה. וכל אלה יש להם קיום הרבה יותר חזק מן הקיום הקונקרטי. למעשה, כמו שאתה אמרת יוסי, הטירוף הוא אולי המצב השפוי ביותר. או כפי שפירנדלו עצמו כותב בסיפור לפי התור, משוגע אחד יודע על מה שקורה בבית שלו יותר מאשר מאה שפויים יודעים על בית של מישהו אחר. בעצם זה נראה יותר כמו חשיפה מכאיבה של המסכה, זה להביט במראה על
0: הפנים האמיתיים שלך. אני לא יודע אם יש דבר כזה. אני חושב שהרבה פעמים התחושה שלי זה כמו שאנחנו לוקחים חפץ ושמים אותו בין שתי מראות, הוא מתרוצץ, הבבואה מתרוצצת, ואז אני מוציא את המראות ונשאר לי בבואה בלי ראי. כן, כלומר, אין לי נקודה ארכימדית, אני מדבר על סיציליה, כן, <laughs> 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 כלומר, <laughs> כלומר, אין, 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 לי, אין לי מקום שבמנו אני יכול לראות את הדברים. ואז הוא הולך בעצם אל הכאוס כדי להתחיל לברוא את הדברים מההתחלה. אובדן הזיכרון והעבר, המקודם. כלומר, אי אפשר להגיע לשם, אין לי ויזה, לא לאחר ולא לעבר. <laughs> כלומר, וזה בדידות נוראה. מה שנשאר זה רק לצחוק.
4: אני חושבת שאחד המטרות של פירנדלו היה ממש זה, לפרק. הוא מאוד מאוכזב מכל מה שקרה עם העולם הבורגני. הוא בא מיד אחרי הפוסט ריסורג'ימנט, או מה שנקרא, אחרי כל הבועה היפה שהבורגנות הבטיחה, כל ה... עתיד הוורוד והכל מפורק בכוונה כדי להוריד את המסכה ולפרק את המסכה לאלף חתיכות. כי יש המון 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 אכזבה. השאלה, מה יש מתחת למסכה? אין כלום, או עוד מסכה. לפיו יש עוד מסכה ועוד... זה אחד, אף אחד מהאלף. ויכול להיות גם בגלל זה, שהוא אולי לשאלה שלך, חוזר הדמויות האלה, שהן כבר לא קיימות, אבל... הנוכחות שלהם היא כל כך כבדה כל הזמן, ואנחנו לא מצליחים להשתחרר מהדבר הכבד הזה שכל הזמן כמו רוח רפאים רודף אחרינו, ונכנס לנו לתוך החיים,
0: ומבטל את הזהות שלנו. אבל רוח הרפאים, או הדמויות, או הפיקציה, היא הרבה יותר אמיתית מהמציאות. בדיוק, זהו. זאת אומרת, הדמויות שבאות, שיש דמויות נכנסות לתיאטור ואומרות, אנחנו הרבה יותר אמיתיים מכם. אתם, אתם, דרך אתם, דרך. אתם כלום, אתם משתנים. אנחנו לא רק ישנו את היתרון שאנחנו קיימים יותר מכם, יש גם את הטרגדיה שאנחנו לא משתנים. אני חושב שמה שהוא בצורה שהיא גם טראגית, וגם כאילו, בלתי ניתנת לתפיסה, שהאומנות היא המציאות האמיתית. זאת אומרת, הפיקציה הוא המציאות. זה דבר שאי אפשר לתפוס אותו. הדמות הספרותית יותר אמיתית מהאדם המציאותי. אבל הדמות הספרותית היא גם יותר טראגית מהאדם המציאותי, כי היא נידונה לחייה, לחיי נצח. כלומר, הוא אומר בעצם, הדבר היחידי שאני יכול לקבל אותו כמציאות, הוא רק מה שיש בדמיון. כן? וזה סוג של כוח. זה
3: בעצם עובד על העניין הזה של המסכה
0: שהיא אולי פנים, והפנים שהם אולי מסכה. מתחת למסכה, או כמו שאמר, אין כלום. או מסכה אחרת, כמו אצל פרגינטה, בצל מתקלף קליפה, 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 ואין כלום בסוף. כי הרבה פעמים הפילוסופיה, כן, עוזרת לנו למצוא ביטחון בתמונת העולם שיוצרת לנו, שאני יכול להבין, ולהבין פירושו לשלוט. פילנדלו אומר, אין לך את זה. אני לוקח לך את הרצפה מתחת לרגליים, <אח> אני לוקח לך את המעקה מהמדרגות הכי גבוהות. אתה בעצם נמצא באמצע האוויר, אתה,
3: אתה כלום. תראו, יש באמת, יש משהו מאוד מתעתע, משהו מאוד מאוד חמקמק, ואתה אמרת לי, אשר, ששנים התנהלו ויכוחים נוקבים, האם מה שפירנדלו כותב זה ריאליסטי או סוריאליסטי?
5: בוודאי, אני חושב שהשאלה שהש... והדיון הזה על הריאליזם של פירנדלו הוא דיון חסר משמעות איכשהו. אבל זה נכון שבמסורתית האיטלקית העניין הריאליסטי במאה ה-19, במאה ה-20 היה מאוד חשוב, והיה סוג של אות כבוד להגיד לסופר שהוא ריאליסטי, שפירנדלו קצת חמק מהגבולות של המסורת הריאליסטית-היטלקית, הוא גם קצת נענש. צריכים להגיד שפירנדלו זכה בתהילה יותר מחוץ לגבולות איטליה, מאשר באיטליה עצמה, ורק בעקבות הפרסום שלו בארצות הברית, בצרפת, בגרמניה, אז אחרי מלחמת העולם השנייה, הוא קצת התגלה מחדש. זה בגלל האלמנט הלא ריאליסטי של הספרות שלו. אבל מצד שני, ולזה אנחנו צריכים להודות ל... אדונרדו שאשא, אחד הסופרים הגדולים של סיציליה, של המחצית השנייה של המאה ה-20, שדווקא הוא אמר, לא, אתם לא מכירים את פירנדלו כמו שצריך, כי אתם לא שמתם לב עד כמה פירנדלו הוא קשור ומשורש, מושרש, במציאות הסיציליאנית. בסיציליה הדמויות שהוא מתאר הן דמויות ריאליסטיות ביותר. השיגעון הוא חלק מהאופי הסיציליאני. סיציליה היא, היא מדינה לא רק של הריגש, כמו שהזכרנו קודם, אלא גם כן מדינה איכשהו זהות. היא הייתה ארץ, המעבר של כל הגלים של כיבוש זר דרך הערבים, יוונים, צרפתים, בומן. נורמנים, ספרדים, כולם עברו על סיציליה, ובעצם הזהות הסיציליאנית היא סוג של מסכה חיצונית. מולטי-קולטורלית, ממש. כן, מולטי-קולטורלית, שבסופו של דבר מסתירה ריקנות גדולה. וזה בא לידי ביטוי בהרבה מהסיפורים של פירנדלו, וכמובן, אולי בין המפורסמים ביותר, רומן קצר שנקרא ערפו מטיה פסקל, שבאמת הדבר הבטוח היחיד שיש לדמות המרכזית, לגיבור של הסיפור, זה שיש לו שם, מטיה פסקל. <laughs> אבל חוץ מזה, הוא כל הזמן מס, מנסה להזכיר לעצמו uh, את השם, <laughs> כי uh, מעבר לשם, הוא לא בטוח מי הוא בכלל ומה תפקידו בחברה. יום אחד הוא בל, uh, יום זהות אין לו כלום, ואז הוא חוזר על השם, אבל השם הוא כבר פלטוס ווצ'יס, הוא סתם רוח חולפת, וזה כבר לא מאפשר שום אחיזה במציאות.
3: קובץ הסיפורים הזה שמו אהבות ללא אהבה, ושוב קיום אי האהבה חזק יותר מן האהבה שבאמת לא מופיעה כאן ולו פעם אחת. אפילו המאהבים בסיפורים האלה, בניגוד אולי לקונבנציה, Tante volte la signora
5: Piovanelli conversando dopo cena הם marito יוצרים fatto נניח, che se, per disgrazia uno dei due dovesse morire prima del tempo ma fosse morto lui, lui lui sì, anziché lei per il bene dei והסיסית. נום פרסה בנינטזו. קום כל סוריזו עבירה כל תוקסטגוריה דלמוליה תיאודוריו פיובנלי, הרוטון דנדוס הוא הטובה ליה פלוטולינה
2: דימוליקה. בשיחותיה עם בעלה אחרי ארוחת הערב, העלתה הגברת פיובנלי פעמים רבות את הטענה שאם חס וחלילה נגזר על אחד מהם למות בטרם עדיף שימות הוא. כן, הוא, 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 ולא היא. בגלל טובת הילדים כמובן, לא בגללה. הוא חייך כדי לפוגג את המרירות, ובעיניו הכנועות, החברות, המרוככות והמיוסרות, בתוך הצוהה והאדמדם של ריסיו ושל שערו, נראה כשואל, או
5: אבל או למה? או למה? מה יפה שלי? פילול. למה תמיד טוב יותר מיליונו. בשביל הילדים? כלומר, או לא או
2: טוב יותר, אלא רע פחות, הייתה אשתו טוענת. שימות האב, ולא האם. אבל... תרשי לי. תרשי לי. נכון, אני אומר, אמא היא אמא. אמא יש רק אחת, והיא שווה פי מאה. <laughs> מה אני אומר פי מאה? פי אלף יותר מאבא בשביל הילדים, בסדר, אבל האהבה, האהבה היא גם משהו, וה... זאת אומרת, איך נקרא לזה? הפרנסה. מה הקשר לפרנסה? קפצה אשתו. וואו, פיובנלי המשיך מיד, תרשי לי, תרשי לי, אני, אני מתכוון, אני מתכוון, אני, אני מתכוון באופן כללי, כללי, אנחנו לא, אנחנו לא מדברים כמובן על עצמנו עכשיו, אנחנו, תודה לאל בריאים, באופן כללי, קחי משפחה קטנה וחסרת רכוש, שמתפרנסת אך ורק מהמעט שמרוויח ראש המשפחה, הוא, ראש המשפחה מת, ואז מה? מה תעשה האלמנה כדי לפרנס את הילדים? אהה, האישה נשענה לאחור והושיטה את ידיה לפנים, כאומרת שלה זאת בדיוק ציפתה ממנו, ואז השיבה. אני מבינה את הטיעון שלך. מה הדבר הגרוע ביותר שאלמנה יכולה לעשות? נו, נו, תגיד, תגיד אתה בעצמך. אם... אמר פיובנלי, הוא משך בכתפיו במקום לדבר. הוא היה בטוח שגם אם יגיד את מה שאשתו רוצה לשמוע, היא תמיד תביא אותו להכיר בכך שהטעות בידיו. היא תמצא לבעל חדש, נכון? שאלה לבסוף האישה. טוב, אז בשביל הילדים זה יהיה פי אלף פחות גרוע אם האם תתחתן שוב מאשר עם האב, מכיוון שאב חורג תמיד עדיף פי אלף מאם חורגת, ואת זה כולם יודעים. <laughs> בסדר, בסדר, אני מסכים, אבל תרשי לי. ופיובנלי התפתל כמו כלבלב שמבקש מחילה. תסלחי לי, אה? אבל לא נראה לך שבזה את בעצם אומרת ש... תראי, אני אומר את זה בשבילך, כי אני יודע שאת חושבת את ההפך. את בעצם אומרת שגבר בדרך כלל עדיף מאשר אישה? אני? דבר כזה? התפרצה אשתו וזינקה ממקומה. מי אמר לך את זה? להפך, אני מתכוונת להגיד, כמו שאמרתי תמיד, שהגבר, או שהוא חיה רעה, כן, 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 תסלחי לי, או שהוא אידיוט שנותן לאנשים להוביל אותו באף. באופן כללי, זה, 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 זה נכון, כן, כן, אבל תסלחי לי. בלי באופן כללי, בלי לרוב ובלי בדרך כלל. ואני אוכיח לך את זה. את, את, את לא אומרת את זה עליי, אני מקווה, כן? הרי, הרי את יודעת טוב מאוד שאני, אתה? הטיחה אשתו. אתה? הרי אתה תהיה הראשון. אתה, אם אני אמות, אתה כבר מחר. הרי אתם כולכם אותו דבר. ילדים מסכנים שלי, מי יודע לאיזה ידיים ייפלו עם איש כמוך. אתה רואה? בגלל זה אלוהים צריך לעשות בחסדו שאני לא אמות לפניך. תסלח לי, אבל אני, שתדע לך לטובת הילדים, צריכה קודם כל לראות אותך מת בעיניים שלי. ואני גם אבכה עליך. או אתה יכול להיות בטוח שאני אבכה עליך. תאודורופ יובנלי הרגיש שליבו מתפוצץ. כן, 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 זה. זה גם מה שאני הייתי רוצה, כן. זה גם מה שאני מאחל. הוא המשיך לחייך באותו אופן, קם ממקומו ליד השולחן ועמד מול החלון כדי לנשום מעט אוויר.
1: מלגתה, תוסי פרמה, אונה קרה במבינה, primavera divina. sorriso sul dolce tuo bel viso e gli occhi tuoi sinceri mi parlano ‫היא Tu sei per me la più bella del mondo. profondo mi lega a te
6: tutto
1: tu sei per me Pirandello
5: Pirandello לא מאמין שאפשר להגיע לאיזושהי אמת מוחלטת. וזה מאוד, מאוד נוגע ללב. יש אלמנטים שמזכירים באופן מובהק את, את תורתו של לקן. כשלקן אומר שאין יחסי מין, או שיחסי מין זה כישלון בפני עצמו, זה בדיוק מה שהקו המנחה של כל הסיפורים של פירנדלו על אהבה. אין אהבה בעולם, זה הכל דמיון. לפעמים יש אהבה מוצלחת כשהיא מבוססת על איזשהו שקר, שמתגלה אחר כך כשקר, ואף פעם גבר ואישה מתאימים אחד לשני, מפני שכל אחד יש לו הפנטזיה משלו, שלא יכולה להתלבש על המציאות, כי המציאות לא קיימת. ואז לפעמים עדיף לחיות בשקר, מאשר לחשוף ולהוריד את המחסכה, כי מאחורי המחסכה יש הגרוע uh, מכל, uh, המגמה. החוסר המשמעות. ואז בסיפורים כמו פנסה של ג'קומינו, תחשוב ג'קומינו, הדרמה והצחוק נובע מזה שהדמות חשוף, היא לא מתנהגת כמו שאנחנו צופים שהיא תתנהג. והיא רוצה לחיות בשקר, והחברה לא מאפשרת לו את זה. אבל השקר היא ההגנה האחרונה של הדמות בפני השיגעון והייאוש.
4: יחד עם זה, אני רואה בסיפורים האלה מין כמיהה לאהבה אידיאלית, שאולי גם פירנדלו בעצמו בחיים הוא, 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 הוא רצה, הוא חלם עליה. והרבה מהסיפורים שלו היו על אהבה.
0: אני לא יודע אם זה כמיהה לאהבה או הבנה אפריורית, שאהבה היא בכלל דבר בלתי אפשרי. כן, הדומיות
5: פשוט. של פירנדלו uh, uh, מתחילות כולן, ואולי גם פירנדלו בחיים שלו, uh, על ותרנות. הן מוותרות לפני שאפילו ניסו. ואז הכישלון הוא לא uh, בסוף תהליך מסוים, אלא הכישלון והפספוס של החיים הוא נקודת התחלה. של הסיפור עצמו. ויכול להיות שגם בחיים של פירנדלו אנחנו רואים את האלמנטים האלה. הוא היה מאוהב בצעירותו, בחורה במדודת. גרמניה, 아. ואז הוא ברח מגרמניה, כי הוא לא רצה להגיע למימוש האפשרות שתמצא אושר מסוים. לפני שאפילו הצליח להגיע לאיזשהו קשר עם הבחורה הזאת, אותו דבר עם אשתו. Uh, התחתן איכשהו בלית ברירה ואחר כך. הוא גילה את האהבה איתה. אחר כך, יותר מאוחר, כשסגרו את, את אשתו למוסד של חולי נפש, הוא התאהב בשחקנית ראשית של מרטה אבא, אבא שהייתה צעירה ממנו ב-33 שנה, וגם שמה הוא פחד להגיע לאיזשהו מימוש של האהבה העזה הזאת בגלל הגיל, אבל עוד פעם, הוותרנות. והוותרנות הוא אלמנט מאוד בסיסי של האופי הסיציליאני, ואולי של האופי היטלקי בכלל. זאת אומרת, חוסר אמונה בשום דבר. ואגב... אם, אם נרצה, אולי נדבר גם על הקשר של פירנדל עם הפשיזם. כן. Uh, וגם פה אנחנו רואים את ה-ambiguity, יחס כפול. מצד אחד, הוא כן היה חבר של המפלגה. מצד שני, הוא היה ציניקן שלא האמין בליצנות של המשטר. נכון שהוא היה uh, הסתייג ב- מההיבטים מ- הדמגוגיים, הרטוריים של הפשיזם. מצד שני, צריכים גם לזכור שהוא היה בין הראשונים ש... חתם uh, והצטרף למפלגה הפשיסטית, ואפילו אמר, אני הייתי פשיסט לפני הפשיסטים עצמם. זאת אומרת, עם סוג של אמונה חזקה בתפקיד המשטר החדש באיטליה. ואולי אפילו המשטר החדש באיטליה, המשטר הפשיסטי, הוא בתוכו uh, uh, מביא את שני האלמנטים האלה. מצד אחד, ניהיליזם גדול, חוסר אמונה בדת, בערכים, במסורת, ומצד שני, גם כן איזושהי... כוחנות שמאמינה ביצרים חופשיים, ואולי גם לזה פירנדלו האמין איכשהו כשהוא הצטרף למפלגה הפשיסטית, בזה שהפשיזם הוא האנטי-בורגני, הוא הגולמי שנכנס שוב להיסטוריה ושמשחרר את האנושות. והמתח הזה בין אמונה וחוסר אמונה זה בדיוק מה שגורם למטרנות מלכתחילה. כי אין לאן לשאוף, אין ערך, לא אהבה, לא פוליטיקה, לא מדינה, שמצדיקה שום מעשה. לכן הדמויות הם לוזרים. הם לוזרים מלכתחילה. והוא מתאהב, ודווקא הוא אוהב את הדמויות האלו שהתחילו כבר עם רגל שמאל, את החיים שלהם.
0: מה שאמרתי, הם לוזרים, אבל הם לוזרים בכך שמוותרים על מציאות קונקרטית. הם נמצאו את הפתרון שלהם בפנטזיה. או בחלום שבו כנראה צחקתי, אבל אין לי אפילו מודעות על כך.
3: כן. אני רוצה עוד להפנות את תשומת הלב גם לנושא של המוות, שהרי בכל אחד מן הסיפורים בספר הזה לפחות, שוב, הוא מאוד מאוד נוכח יותר מן החיים עצמם.
5: טוב, כשאומרים, כשנולד הבן, הבן הראשון של פירנדלו, פירנדלו אמר, הנה עוד גופה בא לעולם. וצריכים להגיד שגם, אגב, בתרבות העממית הסיציליאנית, וזה עוד אולי נחלה ספרדית, קצת, המוות הוא אלמנט בסיסי של הצחוק ושל ההומור. הומור מקאברי. Uh, הומור מקאברי, כן, בוודאי.
2: אומרים שדון דייגו מתחתן מפני שכשהוא לבדו הוא פוחד מרוחות. כן, אני מאמין שבלילות הוא רואה את המוות עם הכנפיים שלו. ואם הוא ייקח אותו איתו בקרוב, דון פפה, אני אאזור לו להעמיס אותו על הכתפיים. הרי הוא לא שוקל אפילו עשרים קילו.
3: השילוב הזה באמת eh, המקורי הייחודי כל כך לא בין הומור מריר ומפוכח לפיוט, פירנדלו מעצים על ידי אחד הלהטוטים, אני הייתי מכנה את זה, המבריקים המתוחכמים שמחזק את הצד ההומוריסטי מחד, אבל בעצם חורט סופית, אני חושבת, את התחושה הטראגית, והכוונה eh, לסוויץ' שהוא עושה כמעט בכל הסיפורים לפואנטה. הוא מעין פואנטה כפולה. הוא מוביל את הקורא דרך סיטואציה מתפתלת שאמורה להביא הקלה, אמורה להביא פתרון או גאולה צפויה, כמו למשל בלפי התור, שם אמור הבעל הזקן להתפגר, והאישה הצעירה אמורה לחיות באושר ואושר, שאותו היא אמורה לרשת מהבעל הזקן והעשיר לכשימות, ולחיות עם המאהב הצעיר. אלא שהבעל הזקן מתבושש למות, וסופו של דבר, אנחנו לא נספר את הסיפור כולו, סופו של דבר שהזקן מבלה את לילותיו עם המאהב הזנוח, והאישה מתחתנת בכלל עם גבר שלישי, וגם כאן לא מאהבה חלילה. אז זה מין הפוך על הפוך, וגם בסיפור מחלת ירח. העונש שנפל בחלקה של הכלה הצעירה לשהות בחברת בעלה כל אותם לילות ירח שבהם נטרפת עליו דעתו, העונש הזה... אמור להפוך את אותם לילות נוראים ללילות אהבים עם המאהב שלה משכבר הימים. זה הפתרון ההומוריסטי כמו שאולי בקומדיה דה לארטה או אולי אצל בוקאצ'יו או מן הסתם היה מתרחש. אנחנו כאילו מצפים שזה מה שיקרה. אלא שגם כאן על הפואנטה שאמורה לה, להגיע נעשה היפוך נוסף ומפתיע ואותו מאהב צעיר נבהל, נמלט, מזועזע, הוא רץ אל החותנת שבעצם רקמה את כל הסידור הזה, ומעמיד את הנערה שמשתוקקת אליו על תקן של משוגעת. מה בעצם נוצר
0: מהסוויץ' הזה? ברגע שפתרון נראה כמו תחנה סופית, הוא מיד מבטל אותו. הוא מיד פותח אפשרות נוספת. אין מקום להתנחתא. לא, אבל הוא עוצר איפשהו. הוא עוצר רץ... בכישלון? נכון, אבל מסובב. יש
4: גם במידה מסוימת עונש, לדעתי. עונש להתנהגות המבישה לפעמים של החברה ההיפוקריטית הזאת, הצבועה הזאת, שבסיפור עכשיו שלקחת, אז uh, הבחורה הזאת היא נשואה עם הבחור uh, ש, שיש לו את מחלת הירח. האימא, כמו שאת אומרת, רוקמת את הכל, מסדרת את המאהב, ובעצם זה כל כך... זה כל כך לא פייר, זה כל אחזר כך אחזרי. לא פייר, זה כל כך אכזרי, ובגלל זה, ו- ועם כל הסיפורים, שוב, יש מין עונש לחברה ש... מה קורה? שהרבה פעמים הדמויות הופכות להיות הדמויות האלה, כי החברה מחליטה בשבילם. זה דבר פשוט ללא רחמים. ופה כן יש את החמלה של פירנדלו, כי הוא בא ואומר... ככה, אתם, החברה, החלטתם שהבן אדם הזה צריך אה, אה, לאבד את, ה, את, ה, את השם שלו בחברה בגלל מסכה שאתם בניתם לו? לא, אני אעזור לו. לבנות לעצמו את הזהות שהוא
5: מחפש. כן, יש ביקורת חברתית, אבל לא מנקודת מבט של מוסר על. וזה אותה תקופה, פילנדלו כותב, וזה מאוד מעניין דווקא, ש, שבסיציליה הרחוקה והנידחת ממרכזי התרבות הגדולה של אירופה, באותה תקופה יש יוצרים כמו קפקא, כמו הגנון, שגם כן יש להם אותו אלמנט ספרותי של כישלון וחוסר הגשמה מתמיד. אני חושב על סיפור של עגנון, פרנאיים, הוא סיפור פירנדליאלי לחלוטין, זאת אומרת, הזרות הזאת בבית. אצל הקרובים ביותר אתה מרגיש זר לחלוטין, וזה הבסיס של חוסר הגשמה
0: בכל מקום שאתה תהיה. אני רוצה להוסיף בזה נקודה קטנה, להעיר את זה מזווית מעט שונה. גם קפקא וגם עגנון, בחלק גדול מהיצירה שלו, מוביל אותנו למקום בלתי צפוי. מה זאת אומרת? התרבות המערבית מחנכת אותנו לאזור מסקני. יש סוף, יש פתרון, יש מוסר השכל, יש שכר ועונש. פיראנדל לא אומר, אין כלום. אני נמצא בעצם במדבר קיומי, שהתבנית שהעולם המערבי ניסה לתבנת אותו, שיש לו משמעות, ולהיסטוריה יש משמעות, ולזמן יש משמעות, הזמן חותר לנקודה... פתרונית, אם זה, יום, אם זה העולם הבא, אם זה הפנסיה, אם זה ה-weakend, לא מש... לקראת משהו. לקראת משהו, אצל פירנדלו, מקסימום יש איזו תקווה מטופשת לקראת משהו, והיא מתממשת. אני חושב שהחמלה שדיברת עליה נמצאת בדיוק כאן. תראו אותנו. אנחנו בודדים על הכדור, על הכדור המתחמם הזה. אנחנו, סיפרו לנו סיפורים, כל, 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 כל המסורת שלנו, שיש סדר וזה הולך לאיזה מקום. אני מצטער מאוד, זה לא נכון, <laughs> כן? הוא לא מתכמה, שלא מציע דרך אחרת, אין דרך אחרת לפי פירנדלו. ולכן הפיסימיות הזו, יש בה משהו מאוד אנושי גם. הכוח הגדול של פירנדלו, היא ללכת עד הסוף, שאין לו סוף. והוא אומר, מה שאני אומר לכם, הסיפור הפתוח שלי, הוא ה... המדיום עצמו, הוא המסר. פיקציה. הכל פיקציה.
3: כשהתחלנו את השיחה הזאת, אנחנו דיברנו על הצחוק שיכול אולי להתקיים רק בחלום, שרק שם אולי הוא יכול לספק את היכולת להתמודד עם הכאב שמזמן את המציאות בכל רגע, אבל אם דיברנו, אנחנו מדברים באמת על הפואנטה של פירנדלו, שכמעט עושה סלטה לאחור ומתהפכת, גם כאן, בסיפור הזה, אתה צוחק, אפילו הצחוק בחלום, הוא לא עונג של ממש, הוא בעצם אשליה. כלומר, גם הגאולה הקטנטונת הזאת לא תהיה גאולה שלמה. יותר
0: מזה, בחלום מסתבר שהוא צוחק על דבר איום ונורא. אידיוטי. לא רק אידיוטי, אכזרי. איום ונורא. הוא צוחק, לא במקום.
2: והנה החלום. הוא ראה גרם מדרגות רחב, שעליו טיפס בקשיים מרובים ובעזרת מקל הליכה, איש ושמו טורלה. חבר ותיק לעבודה, בעל רגליים מעוקמות. אחרי טורלה טיפס בזריזות מנהל המשרד, האדון המכובד רידוטי, שהשתעשע בחזריות בשעה שהיכה במקל את מקלו של טורלה, שמחמת רגליו המעוקמות נאלץ להישן עליו היטב. בסופו של דבר התכופף המסכן הזה טורלה, שלא היה יכול לשאת זאת עוד, נאחז בשתי ידיו באחת המדרגות והחל לשלח בעיטות כמו פרד לעבר האדון רידוטי. זה צחקק בלעג והתחמק במיומנות מהביתות וניסה לתקוע את חוד מקלו האכזרי בישבנו הבולט של טורלה המסכן בדיוק באמצע, ולבסוף אף הצליח בכך. למראה החיזיון הזה הוא התעורר עם חיוך שהתאבן בפתאומיות על שפתיו והרגיש כיצד נופלת רוחו ושוקעת נשמתו. או, אלוהים. האמנם בגלל זה הוא צוחק? בגלל שטויות שכאלה? הוא כיווץ את שפתיו בעווית של תיעוב עמוק ותהה בינו לבין עצמו. בגלל זה הוא צוחק? זה כל העושר הגדול שבו הוא טובל בחלומותיו. אוח, אלוהים. אלוהים. אך <אחר> הרוח הפילוסופית ששכנה בתוכו זה שנים נחלצה גם הפעם לעזרתו. וראתה לו שאך טבעי הוא כי הוא צוחק מדברי הבל, וכי ממה היה רוצה לצחוק? בתנאי חייו היה זה הכרחי שיהפוך לטיפש כדי לצחוק, וכי אחרת, איך הוא יכול לצחוק?
5: <laughs> כן, היה עדיף לו <laughs> לא לדעת מה תוכן החלום, okay. ולחיות באשליה של חלום...
3: <laughs> שהוא נהנה שם.
5: שנהנה ממשהו לא ידוע, שמכפר על החיים <laughs> האפרורים שיש לו במציאות. אבל באמת גילוי האמת הוא עוד יותר מחמיר את מצבו העגום. ולכן הצחוק הוא, הוא צחוק שמקפיא את הדם יותר מאשר משחרר את היצרים.
3: <laughs> ואני יותר ויותר באמת מפקפקת בגלל זה, חמלה שלו כלפי המרמים את עצמם, כי הוא לא ממש נותן לנו לרמות את עצמנו, לא עד
0: הסוף. מה שהוא אומר בעצם, אם כולנו פיקציות, אנחנו בעצם קבוצת תמיכה של פיקציות, כן? כלומר, אנחנו נעזור זה לזה, אנחנו נראות צללים שיגעו זה בזה. אני לא יודע אם זה ייצר חום, אם זה ייצר אמפתיה, אבל זה מה שיש וזה הרבה. כן? בשש דמויות, כשהם מסתערים, איך הם נכנסים לחדר של המחזאי בלילה. והצללים מכסים את החדר, ומתחננים לפניו שייתן להם חיים. הוא לא יכול. הוא לא יכול. כלומר, זה כמעט, זה לא אימפוטנציה יצירתית. זה המצב העקרוני, כן? אני לא יכול ללדת, זה כמו תובע שמנסה להרים את עצמו מהשערות של עצמו באמצע הים, כן? זה בלתי אפשרי. ברגע שאנחנו מקבלים את חוסר האפשרות ומסתכלים מסביב, אנחנו... תשמע, אנחנו בעצם נידונים לפיקציה, אנחנו דמויות מהלכות. את כתבת אותי, אני כתבתי אותך, ודרך אגב, את לא דייקת לגביי, כן? <laughs> ואני הוספתי דברים שלא קשורים לך בכלל, <laughs> כן? מי יודע מה המקור? מי יודע מה הראייה שעליה אני בונה את הקייס? ברגע שאני רואה את זה, זה לא כל כך... פסימי, אבל פסימי, וכאן יש את החמלה. אני לא אוהב חמלה שאומרת לי, תשמע, אתה מסכן, בוא אני אעזור לך. לא. אתה מסכן, ואתה מסכן, ואתה מסכן, ואני לא יכול לעזור לך. זה רק מה שיש לי. Mm-hmm. את יודעת רק, ככל שאני חושב על הדבר הזה, בדבר הזה פירנטלו, יש פה איזה סוג של תפיסת הזמן או סוף הימים. כמעט תפיסה יהודית, לא במובן המשיחיות. המשיחיות, במשיחיות זאת עייפות היסטורית. זה ברגע שפתאום אין לי כוח, אז אני רוצה שיהיה סיום. אין לזה סיום. לסיפור הזה אין סוף.
2: הדכדוך חלם לצחוק. בתוכנית מילים שמנסות לגעת, שמענו על יצירתו של הסופר והמחזאי לואיג'י פירנדלו. השתתפו פרופסור יוסי יזרעאלי, אנג'ליקה אדנה, כלול-לבנה ודוקטור אשר סלע. קטעי קריאה זוהר סדן. ראיינה וערכה רותי קרן.
6: Ora son solo a ricordare e vorrei poterti dire guarda che luna, guarda che כמר. che che luna, che mare, in questa notte senza te vorrei morire, perché אינקווי solo a ricordare e vorrei poterti dire. ובורי che luna, גווארדה che mare, קמארה, che luna. גוורדה
2: קמארס, קלונה. כל ישראל, אוצרות הארכיון.